0: 用音乐叫醒您的耳朵欢迎收听七月5日星期日的运动首尔大家好我是 n d n c 的郡员黄文俊刚刚呢过去的上半年我们经历了很多的事情之前呢都没有经历过的啊那有痛苦的有离别的那不过呢崭新的下半年已经开始了那些好的坏的就让他们留在过去吧 开场呢送上一首歌曲来自Mashimelo和 开始一起演唱的Be Kind 欢迎大家走进七月五日的月动首候我们刚刚听到的歌曲是来自马西梅洛和哈希演唱的 b e Kind》。那明天呢又是崭新的一周了，希望大家明天呢也能够继续努力的工作和生活。还有最近的雨季已经到了，出门的时候不要忘记带上雨伞。那下面呢也为大家介绍一下我们节目的参与方式参与节目大家可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信的通信费为50万元 也可以发送邮件到tbsefm运动atgmail.com 还可以下载tbsefm app和我们进行互动 那下面呢是一段广告广告之后马上回来 每晚9点锁定FM101.3 接下来的一个小时就交给我人滴吧没有收音机没关系 可以下载TBS EFM APP 或者YouTube Live Streaming来进行收听 错过了直播时间也没关系 TBS EFM APP Pubbang Pop Pubcast 喜马拉雅任你选何时何地都可以听到我们的月动首尔大家的每一份留言都是我们成长的动力希望大家能够多多参与和收听我们的节目人滴在这里等你哦逛音乐电台热门经典影视剧都在这里欢迎大家收听逛音乐电台首先请出我们的导演刘德福导演
1: 嗯哈喽大家好我依然是在韩中国导演刘德福很高兴在这个周末又和大家见面了 没错,哦,那这个听说这一周你是一般在这个上网课然后度过了,是吗?对对对,因为现在这个特别时期嘛,啊基本上都是在网上授课。哦,那我非常好奇你有没有干过,就是最近老师在网上都是说听懂了什么打一,没听懂打二这个。哦,对对对。你,你也是这样做是吗?
0: <笑><笑> 因为因为打字包括这个网络反应比较这个延迟嘛对对对其实就是比如说同意我们按一不同意按二有发表意见的我们按三哦对这样的话就一另外一种的语言的感觉对对没错哦那也非常好奇这个平时你喜欢看漫画或者是动漫吗哦对我平常挺喜欢看我觉得韩国还有那个叫<笑>
1: w e b t o o n 嗯啊，我个人其实比较喜欢，就是我小时候那些，就是我们上海美术电影制片厂的出的那些手绘动画片呐、木偶动画片，还剪纸动画片这种。
0: 我记得应该你能熟悉的就是比如说像大闹天宫这种或小蝌蚪找妈妈哦都是属于咱们中国元素比较强的这种动画电影系列没错嗯哦那这个我们今天要聊的两部电影呢就是和这个漫画人物有关的嗯是哪两部电影呢啊今天想给大家就是分享的是这这个呃韩国电影与神同在罪与罚
1: 然后还有就是这个雷神哦嗯这两部有关神的特效打战影片是又关于神然后又关于这个动漫啊他们好像都是从这个动漫改编过来的对对对漫画改编过来的对对对那我们先来聊一聊这个新冠给哦瘸蛙婆儿这部电影哦那这也是根据这个漫画改编的一部电影那你有看过原版的网络漫画吗嗯是的我其实在拍摄电影之前有看过这个 oh, 啊，我个人，但是我个人比较喜欢的就是就是呃改编之后的这个电影版哈。可能也是因为我们有比较我们熟悉的这种韩国这种优秀的电影啊演员参加这个电影项目哈。嗯，啊，但是漫画本身各侧重于就是有有关讨论这种啊阴间的那个啊的这种有人物设定啊。其实当时我感觉那个可能是他的那个造型设计感觉不是很有亲和力。嗯。哦，那这个。哦，这个影片里面讲述的是怎样的故事？可以给我们讲一下吗？好啊。他是讲的这个阴间有法，就是所有的亡者在死后的49天内，都要经过就是七次审判。那他分别为就是就是杀人欲，懒惰欲，欺骗欲，不义欲，背叛欲，暴力欲，天伦欲。这么七次大的审判，才能给这个王者。得到新生的机会啊那在这个电影当中他主要讲述了就是这个一个消防员啊叫金子红在一场火灾中为了救一名孩子而就是不幸牺牲了啊嗯啊在这个地狱使者这个解冤脉跟李德春的出现之后啊跟他一同经历了这种七次炼狱的故事没错嗯好那我们先来了解一下这部电影的导演啊金荣华嗯 其实金融华的话应该算是就是咱们在中韩合作啊这个这个部分应该嗯了解电影知识的同学可能都很熟悉他啊嗯他在这个2 0 0 6年就早年就指导了这个丑女大翻身啊这个也是一个相当啊有意思的喜剧爱情电影嗯那像他还要在2 0 0 9年做过这个国家代表是一个体育类型的在韩国也荣获了这个第4 6届韩国 呃电影大钟奖包括第三十届的这个韩国青龙电影最佳导演奖那他之后其实还监制了一些就是跟中国有关的比如像那个大明星他是讲那个星星的那星星的特效在那个电影当中也是呃做的非常棒包括他那个毛的被风吹起来的感觉哈没错啊包括那个他2 0 1 7年也指导了一个就是 咱们现在被大家熟知的这个与神同行它是一个系列其实哦哦对咱们今天讲的是第一部就是罪与罚那这个也获了就是韩国这个百想艺术大奖类的它这个最佳导演奖那其实我个人觉得就是在这个中韩合作当中他是一个相当就是出色的导演也比较适合中国韩国文化之间的这种交流啊嗯啊就像咱们上次有提到的这个中韩电影当中有一部优秀作品叫重返二十岁的话 oh, oh, 中韩合作过程当中有这么一个优秀的导演我应该是金中华非他莫属了就没错没错哦这部电影的其实这个演员的阵容也是非常的强大嗯我们先来聊一聊这个主角呃车太贤嗯他演的是一个怎样的角色呢嗯刚才我们有提到嘛就是一个叫金子红的角色哈嗯啊他是王者之一因为他年他这个为人正直又有孝心在他生前有一位就是患病的聋哑的母亲和正准备司法考试的弟弟嗯他也是这个家里的顶梁柱啊啊就是受了伤啊他也不忘记自己去工作放假他也去兼职各种的赚钱 为了家人就是365天全年无休 就这么一个就这么一个大孝子啊但是确实在就是他在救火火场的这个过程当中就不幸意外牺牲了嘛啊<笑> 所以也是成为这个阴间19年以来出现的这么一个 贵人的角色嗯是那还有这个三位使者他们分别都是由谁去扮演的呢啊对还有就是除了何正云以外还有比较比较著名的演员像这个李德春的扮演者啊金香吉包括这个解怨脉的扮演者啊朱志勋都是我觉得应该算这个在韩国已经算这个明星明星大联盟了哈你像这个何正宇大家都就是特别熟悉了那像这个金香旗跟呃朱志勋其实不是很熟悉但也现在也是相当知名的演员了嗯是哦那我们下面呢也先来听一首歌曲来自波案演唱的春功歌九才
0: 我们刚刚听到的歌曲是来自博尔演唱的唱哭歌曲啊我们也继续来聊一聊这部与神同行这部电影啊除了我们刚刚聊到了主角之外啊主角之外还有这个配角的阵容呢也是非常的华丽啊嗯对我就是提到配角的话就不得不提到这个演这个阎罗大王的李正仔哈嗯啊这确实其实李正仔的辈分在这个戏当中也可以
1: 演一个就是很重要的角色，但他在这里只演了这个阎罗大王。那还有这个就是演那个低能士兵的一个叫都敬秀，他也是我们大家比较熟悉的这个 i d o l 哈当然还有一就是这个吴达洙啊金河娜等等等这种都是在韩国就是出了名的这种演技派嗯老师们都参与到了这部戏是那进入电影之后呢会分别有几个这个地狱啊还是非常的震撼嗯
0: 那第一个好像就是这个杀人
1: 地 狱， 嗯， 对， 是这样 的， 就是刚才有提到 嘛， 它一共是七个地 狱， 啊， 那七个地狱当中是对人 性， 包括对这个人的一生当中的一个总结 哈， 通过七个部分啊不 同， 呃不同的方式跟对不同的观点 啊， 通过讨论这个人的一 生， 啊， 第一个就是他的这个杀人欲 嘛， 嗯， 就刚刚有提到 的， 嗯， 没错。哦，第二个就是这个懒惰地狱啊。嗯，我记得好像是关于呃虚度时光，呃虚的这个光阴，还有浪费时间有关的这种地狱。嗯，对对对，因为所以他叫这个懒惰嘛。嗯，讨论这个话题，在这个地狱当中是研究你就在一生当中是否珍惜时间，是否努力工作，热爱家人。嗯，啊，他这么一个就是啊，懒惰地狱的这么一个描述吧。嗯。
0: 我觉得看这部电影的时候就会让我感觉到，回想一下自己有没有这种懒惰的时候啊，啊，浪费时间的时候。那你有没有就是比较啊，在人生当中这段时间是稍微感觉啊，懒惰了一点的时候呢？嗯，我觉得应该很多吧。比如说就是怎么说呢？可能就像大家忙起来就会觉得自己在工作哈，但是其实当你静下来的时候。
1: 啊有可能会觉得是一种懒惰的表现就我常常都觉得静下来喝杯茶一整个下午就在那里呆呆的享受一下音乐或者听点收音节目啊那这样的话其实有一种某种程度上第一种是对我们的恢复第二种可能也是我们需要休息呃哈啊这样也是为我们更好的工作但我觉得这个不能算是一种懒惰的条件嗯但是从心灵上觉得好像自己偷着个小懒没错该休息的时候还是要休息的对<笑> 哦在每一个地狱在电影当中呢被描述的非常的形象啊嗯啊让人感觉是真的是像地狱一样嗯嗯我觉得就是呃说起地狱来的话可能比较恐怖啊可能咱轻松的聊一下这个它的特效设计啊它可能更像一个就是我不知道大家会不会觉得就有点像去游乐场比如我们坐过山车啊它有这种的娱乐项目有那种娱乐项目啊特别就是在第三的第三的地狱地狱要去那个路上不是遇到了好多鬼过来抓他吗其实他做一个小船没错没错啊对对对啊像那种激流勇进对对对对是这个感觉是的是的啊我们下面呢也一起来听一首歌曲一起来听来自
0: NCT 1 2 7 演唱的 Highway to Heaven。我们刚刚听到的歌曲是来自 NCD one to s e v n 演唱的 Highway to Heaven 好下面呢我们也继续来看一看这部电影啊好这部电影呢不是一部呃这个沉重就是光沉重的电影其实里面还有很多搞笑的成分嗯嗯就是对导演这个金融和比较熟悉的话可能就了解他是一个这种很很擅长煽情的导演包括他之前的那个
1: 丑女大翻身其实也是，包括他拍的那个国家代表，其实也是哈。那在这部影片当中，他他的每一个炼狱都是很残酷的。那如果说我们继续带着这种沉重去讲这个故事的话，可能大家会越看越累。啊，但是就是导演他是很擅长这种煽情的，包括他利用了就是在每个炼狱当中都会涉及到他，比如说他跟家庭的关系，嗯，啊，他跟社会当中的人的关系，啊，他对这个家人的啊健康啊，啊，这种就是我们很熟知，就好像发生在我们身边的这么一个哥哥或者一个叔叔的这么一个。哦角色嗯我觉得这种设定的我们这里所提到的就是他给了这种沉重电影当中加上了一丝就是让我们更容易找到共鸣跟诙谐的部分的设定没错嗯哦我个人觉得这部电影的这个
0: CG 呢，做的是非常棒啊。但是听说这部电影呢，并没有完全依赖绿幕和
1: CG。嗯，对，是这样的哈。它是怎么说呢？就是比较流行的就是这种，就是合成嘛。那我们有实景拍摄跟一些就是绿幕的这种。啊，CG的合成部分哈，嗯，啊，但是这部电影当中，其实，嗯，我们可以看得出来很多的，因为啊，它是比较早的吧，比较早的涉及到这种七层炼狱，其实这个题材的中国的电影其实也有在准备，但啊，可能它比咱们又先走了一步啊。你像国内的话，啊，像这种特效做的。啊挑战的电影有这个徐克的奇门遁甲但相比起来之后可能就比起这个与神同在要逊色一点啊但是咱要说把这个与神同在再把之前这个李安导演的这个少年派奇幻漂流对比的话可能那个就更更奢华一点嗯没错那这部电影当中你最喜欢的一个名场面是什么呢嗯我个人比较喜欢的就是他第二次炼狱的那个安排吧那讨论时间嘛嗯啊讨论时间这个话题在他这个火场中救了很多人的命却也是因为救人把耽误时间啊害死了自己的其中一个同事其实也不是害死了是他必须要选择啊去救对那这个他的同事又的腿就被压在那里嗯我觉得这个的 这个的设定，当时其实我觉得包括导演对这个时间探讨的啊，包括他对惰性炼狱啊这个问题的思考啊，我觉得是一个特别有意思的设定。嗯，也是我印象比较深刻的。那像你对那个炼狱比较印象深刻呢？
0: 练狱其实我最后一个吧最因为我觉得当时那个这位母亲她出来那个场景让我觉得是非常的感动感是是是因为她这位母亲是这个不能说不能说话嘛嗯哑巴哑巴嘛所以就是在梦里面的时候她可以说出来话然后孩子也第一次听到她声音嗯然后觉得那个场面让我印象非常的深刻嗯对这就是金融和导演比较擅长的这个
1: 情感煽情，这个真的是有点对，真的很棒。我觉得没错。那这部电影当中你最喜欢的台词是什么呢？呃，我觉得整理一下，就是电影当中他其实比如说活着时做不到的事儿，死了啊才会后悔啊。那这个世界上所有人都背负着啊罪孽活着，但只有啊其中一部分人能拿出真正勇气来获得这个或原谅。这其中只有少数的人能得到真心的啊原谅。像这种的，我觉得。嗯， 都让我很很有很有共鸣。
0: 嗯 嗯， 那这个感觉看完这整部电影之后 啊， 嗯， 啊会不会反省一下自己 呢？ 嗯，
1: 确实 的， 因为确实是一个值得思考的电影啊。它的名字叫《与神同在》。嗯 啊， 经历了这场地狱 的， 其实我觉得这算一个冒险之旅吧。没错 啊， 让啊一面就是享受这个呃视觉的这个冲 击， 一面在思考自己的人生啊。我觉得就是这可能也是韩国电影就是比较。啊比较抓我们新的一个特征吧那他的这种不由自主的这种代入感啊包括对情景的把握包括又讲到就是刚才他说他的啊部分部分的这种煽情都是韩国电影的一种特征啊嗯啊也是因为他这样的多元化的处理让我们很喜欢这种电影因为他给了我们就是不一样的就是啊视觉享受包括不一样的脑洞甚至就是啊让我们重新去思考就是我们跟家人之间的关系跟社会的关系这种
0: 没错，那哦，这个我们聊完了这第一部的电影呢，我们的第一部的时间呢也差不多了，希望大家有时间呢可以去看一下。那最后呢，也一起来听一首歌曲，来自王王心凌演唱的《天使的偏执》。欢迎收听夜乐的时第二部的节目我们第二部为您送上的依然是逛音乐电台那收听节目的同时呢也欢迎大家参与到节目当中 您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信范围50安元 希望大家能够多多参与下面呢我们也继续每周六的固定栏目逛音乐电台旁边依然是我们的嘉宾刘德福导演哈喽大家好我是刘德福 oh, 哦那我们第一部聊的电影呢是与神同行那第二部呢我们要聊的也是这个漫画改编的电影也是和这个神有关它就是雷神啊嗯哦这个雷神的第一部我们要聊的是嗯因为雷神好像有有三部嘛对没错那我们先来了解一下这一部电影的大剧大概的这样的剧情好啊就是嗯今天跟大家分享的就是雷神嘛第一部啊然后它也是这个
1: 漫威影业出品的科幻电影。哈啊，刚才有提到嘛？它也是因为漫改，漫改过来的。它是由这个呃肯尼斯·布拉纳执导的啊一部啊电影。然后它主要讲述了就是被放逐在地球上的这个索尔啊奥丁森学习，然后如何成为一个真正英雄的故事。嗯。没错那听说这个导演呢肯尼斯从小就对这个雷神的童话神话嗯童话的话和神话差距有点大这个神话呢非常感兴趣啊嗯对导演本人他因为从小生长在这个爱尔兰嘛嗯然后他对这个雷神包括这种神话呃故事相对就是有基础他包括就是他之前的一部叫幻子疑云啊他做了编剧然后指导了这部戏其实也是很精彩的 啊，那之后他就做了这个雷神嘛，啊，雷神对整个这个呃漫改的时候，其实他也参与到了很多这个创作。嗯。那我们也来了解一下导演这个肯尼斯。好啊，就是呃刚才也简单提到了这个肯尼斯嘛，然后其实他也是就是英国多才多艺的一个啊演员兼导演哈，那简单的就是他曾经嗯就读于这个皇家艺术戏剧学院。然后当时的成绩也不错还拿了很多奖包括可能界内人士对他之前的这种舞台剧像亨利武士啊像之后的这个他十二十九岁的时候自编自导的就是战神亨利武士像这种的不管是舞台剧也好不管是电影也好哈都给他带来了就是相当高的荣誉像拿这个奥斯卡最佳导演呢最佳男主角啊最佳服装设计啊啊这种包括提名也提名了很多奖项特别是值得一提的应该是他二零 啊一七年的时候有一部戏叫东方快车杀人案啊包括就是2 0 2
0: 0年这个他的这个新作叫阿特米斯的奇幻历程嗯一般就是如果说是漫威的粉丝的话其实有大部分的粉丝们都会去关注这个漫威的漫画嘛嗯嗯哦应该就是听说都是非常非常的有趣然后拍成电影之后呢就变得更加的有趣了对对对因为其实我也是对是这样的因为
1: 漫威这个系列好多因为基本上就是他们都是铁杆粉丝可能是我这种电影行业的可能可能对这个原著他这个漫威系列的漫画还没有来得及看但是我个人比较喜欢就是之后的那个蜘蛛侠因为他贴近了人本身嘛没错没错好的那我们下面的时间一起来听一首歌曲
0: 可能, 来自Imagine Dragon 演唱的Thunder Just a young g r With the quick fuse I was uptight 听到这首歌曲之后我突然想到另外一首歌曲 就是来自XO演唱的《Thunder》e 那我们再来听一首这首歌曲歌曲过后呢我们继续来聊嘟嘟嘟嘟 oh, <音乐><音乐> 我们刚刚听到的歌曲呢，是来自XO演唱的《Thunder》。啊，那听说啊，这个影片在开拍之前呢，关于雷神扮演者有很多个版本啊。那最终选择的是啊，这个选选择的是克里斯嘛。嗯。那他们是怎么定为这个克里斯的呢？嗯，其实就是雷神当中，就是许多角色吧，他都是神话人物嘛。
1: 啊但是这个在制作团队找真人表演的时候就考虑过很多元素包括也也有去去筛选这种嗯美国比较优秀的演员嘛最后选中了这个克里斯然后克里斯的话他本身就是通过就是媒体上制片方对他的啊解说是这样的就是架势首先他是一个架势十足而且又有幽默感的演员哈而且他是一个很诚恳的方式啊在念这台词让他让他让让大家都能感觉到就是啊所谓漫威设想的这个人物的这种长得又高又大又帅而且是一个啊比较直的这么一个人物角色的把握嗯 那听说克里斯为了扮演好这个雷神啊，也进行了严格的呃塑形的训练，非常努力。嗯，对，因为他其实本身就是一个运动爱好者。嗯啊，那他在这个就是准备这部电影的时候，他对自己这个严格塑身这个训练，大概有六个月的时间吧。那坚持控制自己的饮食啊啊，其实也是为了他这个雷神本身要贴近这个角色嘛。嗯，因为我们可以在电影当中看到，其实他有他有几次都是这种。
0: 啊可以说上身都是半裸的状态我们可以很清晰的看到他那个他的肌肉哈啊没错因为他的武器也是一个锤子嘛对啊所以这样的话可能会让大家更容易去理解这个啊神的力量嗯呃到最后的时候他还是吃胖了自己对没错啊个人觉得雷神雷神的这个呃选角呢是非常的成功啊你是怎么看的呢啊我个人觉得吧<笑><笑><笑>
1: 比较成功的哈也不能说太完美啊因为这个人物刚才有提到嘛其实这个演员的话啊他嗯出生于澳大利亚澳大利亚然后他之前也演过这个有关其他的科幻片包括这个星际迷航啊都都都受到了这个嗯大家的关注那包括就是在美国这个人物杂志上有提到他算一个就是呃最性感的男演员了也被这个2 0 1 7年评为奥斯卡最成功的这个 呃新成员然后就出演雷神啊包括后来的这个复仇者联盟啊包括白雪公主与猎人等等的影片吧其实我觉得他本身的特点确实就是他的第一就是有一个相当精致的这个呃形象然后包括有有有很性感的这个身材哈啊就这个这两点是跟雷神确实很相符的没错呢哦还有就是这个说说另外一个一位这个主角就是娜塔莉嗯啊他是怎么加入到这个电影当中的呢 哦，那塔利的话其实啊，最开始的话也不是啊，选择了他。但是啊，当把这个剧本给他的时候，据说他连就是剧本看都没看，就直接答应了。其中有两个原因，第一个原因就是他本身跟导演这个肯尼斯啊，就是之前就合作过一部戏，然后另外一个就是说他这对这个漫威系列的电影本人很感兴趣。没错。哦那你觉得他在这部电影当中的表现如何呢哦那塔利这个出演我觉得是一个很棒因为他本身是一个相当出名的就是演技派的女演员嘛这个戏当中其实觉得就是有点可惜了像这么好的演员但就是这个戏当中其实他的戏份比较少吧啊那包括导演也是用了一些比较轻描淡写的啊其实很多的就是这种简单的文戏吧对他来说包括就是 oh, 有一场吻戏也是很轻描淡写的啊因为其实整个电影的这个风格它接近于就是科幻片嘛那其实像这种吻戏的话很多时候会被人忽略嗯没错好那我们下面一起来听一首歌曲来自
0: l e t 普林 h a p l i n 演唱的 i m m i g r a n t Song》。我们刚听到的歌曲是来自 l e s l e Jamplin演唱的《Immigrant s o n g
1: 哦那这个我们下面也继续来聊一聊雷神这部电影虽然呢已经快十年之前的电影了但是呢这个画面和特效做得非常的棒啊是的因为其实特效这个方面的话就是因为它是好莱坞工业特制特效的这个设定的嘛啊它设定的就是本身我觉得都有很强的这种视觉冲击力哈再加上配上这么优秀的导演用
0: 啊，其实用了还是蛮多技巧的，包括它的文戏设定啊，跟跟整个这种科幻大场面的这种结合，我觉得都是一个啊比较好的设定。嗯，没错。哦，那这个听说还有一还有就是很多一部分哦是实拍的，这样的是都是在这个新墨西哥州拍的，是吗？对对对，非常的美啊。他在实拍的部分，他选择了就是新墨西哥州的啊这个外景嘛，据说是在这里有三个星期的时间都在拍摄。
1: 哇哦那这部电影当中你最喜欢的这个场面是哪一个场面呢嗯我觉得就是开始的时候他说到这个刚到人间喝了一杯酒然后喝完之后还把杯子摔掉了这个嗯我觉得这个是挺有意思的设定因为在他生活当中就是这样嗯就代表他很喜欢这顿菜啊对对对但在凡间的话就没有人会这样做嘛嗯对那很奇怪嗯对那你比较印象深刻的包括
0: 啊哎我刚刚还有想说到就是其实他有一场就是拔锤子的那个也很也很有意思对对对嗯那个锤子其实就在那边就看起来就谁都能把它举起来的感觉对对对它的体格也很大对对对但是呃就是拔不起来很尴尬的场面非常的搞笑甚至有有点让我们想到就是就是大话西游里拔出那个紫霞的宝剑没错那任俊你比较喜欢哪个场景呢<笑><笑> 我在这部电影当中感觉比较印象深刻的是在我第一次看到这个雷神他们家的时候因为感觉非常的壮观然后大部分都是用金子做的感觉那些楼然后感觉就很漂亮啊然后呢 一般这种场面都完全是CG做的嘛 对对对但是感觉他真的是有很真实然后想象力也非常的棒然后给我留下了很大的这样的深刻的印象然好那雷神之后呢也出了两部电影你有关注过吗雷神之后其实他
1: 因为它是一个系列的嘛,嗯我个人就是不太喜欢这种故事结构的呃方式,然后其实我就看了就是第一部跟第二部哈,嗯整体感觉啊还是挺适合这种就是剧场电影的嗯。没错,那这个目前的推出了哦雷神的三部当中你最喜欢的一部呢?我应该是属于喜欢第一部吧,嗯就是今天咱们讨论这一部我觉得比较有意思哈,就是刚才。
0: 呃我们有提到就是就雷神这个角色啊他还是因为跟跟人去接触的话这些很很小的点的设定我觉得还是挺有意思的嗯包括也很搞笑是的那呃到这里我们的节目的时间呢呃也差不多了那这个首先呢想感谢我们刘导的做客我们的节目间嗯好啊谢谢大家下周再见拜拜下周拜拜啊下面呢也一起来听一首歌曲来自 sound garden 演唱的 live to rise。到这里我们今天的运动手呢也要接近尾声了感谢大家的支持和收听那节目的最后呢 也送上这首歌曲来自Mira演唱的天生 那希望大家呢 能够继续守候在FM101.3 收听由任俊为大家带来的运动手味那我们明天不见不散拜拜加油